0: Ik ga een gesprek met Rick Torres en dat doe ik aan de hand van een boek... wat hij geschreven heeft, De Kerk is Fantastisch. Het boek is trouwens uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed, De Kerk is Fantastisch. En dan lees ik achterop met verrassende invalshoeken. Het levert serieuze, grappige, ontroerende, altijd prikkende notities op. Dan denk ik, ja, hoe zou de gemiddelde Belg en de gemiddelde Nederlander hierover denken... als ze dit zo, deze titel zou horen?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen... Niet kunnen geloven dat ik dat ernstig meen, die titel.
0: Nee, dat zou mijn eerste reactie zijn.
1: <laughs> en ik, ik weet nog heel goed, uh, ik was daar met uh, de uitgever Peter Gort erover aan het praten. En uh, ik zei, ja, dat moet heten, de kerk is fantastisch. En aanvankelijk zei hij, ja misschien moet je daar dan toch een, een, een ondertitel bijvoegen om het wat te relativeren. Maar daar is hij uiteindelijk van afgestapt. Nu, wanneer ik zeg, de kerk is fantastisch, zeg ik niet dat ze goed is. Ja. dat is nog iets anders wanneer ik zou zeggen de kerk is heilig of een voorbeeld voor iedereen dan zou het denk ik niet kloppen maar als je zegt de kerk is fantastisch zeg je eigenlijk, en dat is ook de bedoeling van dat boek dat ze zoveel facetten heeft potentieel of in werkelijkheid dat ze ja, eigenlijk heel positief uitsteekt tegenover de samenleving in haar geheel in de kerk is eigenlijk ongeveer alles mogelijk het goede en het minder goede en dat is denk ik fantastisch
0: maar goed, dan komt bij mij de vraag naar boven. Uh, wat bedoel je met kerk?
1: Ja, dus ik ben. Uh, ja. Katholiek, en ik ga altijd wel een beetje uit van uh, de Rooms-Katholieke Kerk. Dus ik kan heel moeilijk mij inleven, helemaal in de logica van andere kerken. Dus in feite ga ik bijna per definitie uit van een heel groot instituut, om te beginnen. Dat ergens vanuit Rome wordt geleid. En dat allerlei succursalen en filialen heeft in vele landen. En natuurlijk ja, ook heel hiërarchisch is georganiseerd. Dus dat instituut is eigenlijk het maar het staat ook wel symbool voor de kerk, zoals die in het algemeen is, dus volgelingen van Jezus Christus, dat wel. Maar tegelijk gaat het om kerken van mensen, waar dus alle mogelijke zwakheden die je ook elders vindt in instellingen, organisaties, maar ook in informele gezelschappen, zoals families, die je daar
0: ook terugvindt. En dan schrijft Paulus zo'n brief aan de heiligen, hè, dat noemt tijdelijk de, de, de mensen die tot de kerk behoren, dat het zijn lichaam of zijn gemeente behoren, de heiligen in kolossen in Christus. En dat vind ik altijd het, het unieke van het hele christen zijn. Je bent schijnbaar al in de hemel, ja. maar je bent ook hier. En dat is lastig.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. en uh, Het klinkt natuurlijk prachtig als je het ziet op de wijze van Paulus met die twee aspecten. Maar soms beleef je die niet allebei even intens, laten we het zo zeggen. Je danst op twee voeten en soms sta je op de ene en soms sta je op de andere. Ook in een mensenleven kan dat uh, erg verschillen. Maar wat ik wel denk is dat we in plaats van continu ontevreden te zijn over de zwakheden van het kerkinstituut, of het nu een lokale gemeenschap is, of een wereldkerk, uh, we eigenlijk van alle facetten gebruik zouden moeten maken om dat te goede te keren. Dus zelfs de zwakheden, zelfs de eigenaardigheden kunnen we gebruiken om onze horizon te verbreden. Misschien één voorbeeld, een historisch voorbeeld. Was het niet prachtig dat de kerken als die de recht boden? Dat dus mensen in die kerken konden binnenkomen met een criminal record die mocht gezien worden af en toe en toch daar niet konden worden aangehouden, dat ze daar even een time-out kregen uh, om op krachten te komen. Op zich een prachtige zaak. Uh, waar heb je dat nog vandaag? En zo heeft de kerk heel veel facetten waarmee ze ruimte creëert op een, op een manier die haar gelijke niet vindt, denk ik, in de profane samenleving.
0: Is het dan Christus die die ruimte creëert voor ons, of ons die ruimte geeft, mits je daar gebruik van wil maken?
1: Ik denk dat Christus altijd wel als inspiratiemodel optreedt, maar we moeten die ruimte ook zelf maken. Natuurlijk, je kunt zeggen, soms is het ook ruimer, in zekere zin. Hè. Dus als je zegt, ook ten tijde van de Romeinen waren tempels al plekken waar uh, de gewapende macht niet naar binnen kwam, dan gaat het nog ruimer dan het uh, christendom zelf. Maar het is wel zo dat uh, uh, ja, de figuur van Christus, met de ruimte die... Christus Laat, het nooit definitief veroordelende, wel een grote rol speelt. Dat heb je bijvoorbeeld met dat asiel. Je kan een moord hebben gepleegd en toch word je niet aangehouden in een kerkgebouw. Je hebt dat ook met het bekende katholieke sacrament van de biecht, waarbij mensen hun zonde komen beleiden en vergiffenis krijgen wanneer ze berouw hebben. Nu, als ze geen berouw hebben, krijgen ze in principe geen vergiffenis. Krijgen ze die niet? Maar het biechtgeheim is er wel. Dus stel dat, dat uh, of ik verdenk u daar nu niet van, maar dat u uw vrouw vermoordt of zo. Hè? En daarna gaat u in de biechtstoel zitten en u deelt dat mee aan een priester. En wanneer er geen spijtbetuiging is, ja, kan er geen vergiffenis komen. Maar de priester is wel gehouden om dat geheim te bewaren. Dat is zo'n soort. Uh, ja, mentaal asiel. Hè? En dat heb je toch in de kerk allemaal. Dus fysiek asiel in gebouwen, mentaal asiel in bepaalde sacramenten. Dus in feite heb je daar meer ruimte, ook als je de geschiedenis erbij neemt, dan in uh, de geseculariseerde samenleving waar men onmiddellijk lik op stuk voor van alles en nog wat wil
0: geven. Ik, ik moet nu even denken aan, aan films die ik zag over de maffia en de Cosa Nostra die dus geregeld zondag ter biecht gingen, deze leden? Ja, natuurlijk, het
1: mag geen lege strategie worden. Hè. Je kan moeilijk gaan zeggen... ja, ik uh, ga uh, morgen mijn buurman vermoorden... en dan ga ik overmorgen biechten en zijn we er weer vanaf. Hè. Dat is te simpel, want dan heb je eigenlijk geen spijt. Maar de gedachte dat je door echt spijt te hebben... helemaal opnieuw kunt beginnen, vind ik wel fantastisch. Dus dat je kunt zeggen, kijk niets gaat voor altijd verloren dus je moet nooit zeggen denk ik als christen, had ik maar dit of dat gedaan daar heb ik definitief een kans gemist je krijgt elke dag de kans om helemaal opnieuw te beginnen wat veel verder gaat dan bijvoorbeeld uh, een tweede kans die iemand krijgt na een criminele veroordeling, want ook dan zal hij wel eens uh, raar aangekeken worden en wordt er duidelijk gezegd, ja dit is nu echt de laatste kans, dat is het nooit in het Christendom. Vind ik een
0: fantastische zaak. Je hebt het onder andere over het gebouw ook. Um, ik herinner, ik was met een vriend van mij in, in Keulen. We maakten daar een serie over het vroege Christendom in Rome. Uh, nee, in Rome niet, in Keulen. <laughs> Heel interessant. Een prachtig museum achter de dom. En hij wees me op die dom, op die schoonheid van het gebouw. En toen had ik zoiets van ja maar jongen, uh, kijk eens zijn die mensen die er lopen, die rugzakjes om. Dat zijn de heilige plekken waar God wil wonen.
1: Ja, uh, die mensen zeker. Maar het gebouw is om te beginnen ook een herinnering aan mensen die er nu niet meer zijn. Daar zit ook de gedachte van solidariteit in. Mensen die de moed hebben gehad om die gebouwen op te trekken. En wellicht ook toch... We kunnen niet in hun ziel kijken, maar voor een deel toch ook de religieuze inspiratie om dat te doen. Dus dat is heel belangrijk, dat je ook denkt, ja, wie is hier allemaal geweest? Hè? Wie heeft hier ooit in alle mogelijke stilte gezeten? En in die zin vind ik een gebouw ook per definitie niet veroordelend. Ik vertel ook in het boek het verhaal van een kapelletje waar ik als student geregeld voorbij liep. En dat was, ja, ik ging dan naar... Van mijn studentenhuis naar de colleges in de rechtsfaculteit toen. Het was een kwartiertje stappen. En na vijf minuten lag er aan de rechterzijde van de weg een kapel van de jesuïten, gek genoeg. Maar een moderne kapel, heel praktisch ingericht, met linoleum op de grond. Om zo makkelijker schoon te kunnen maken, dat soort dingen. En ik ging daar elke dag twee minuten binnen. En dat was totaal anders. Helemaal weg van de wereld. Ook van het studentenbestaan de eerste jaren, wanneer je toch wat aarzelend soms naar het echte leven blikt, wat dat ook mogen zijn. En dat gaf mij een geweldig gevoel van bevrijding. En vooral was ik ook heel gelukkig met het feit dat daar niemand was. Want als iemand me daar zou gevraagd hebben, ja wat doe je hier? Ik had daar geen degelijk antwoord op kunnen geven dus ik vond daar dan die leegte van dat gebouw, zonder iemand die er een soort duiding aan probeert te geven vond ik bijzonder waardevol dus het, het, het pure gebouw had ongelooflijk ruimte laat weer voor eigen interpretatie dit gezegd zijnde vind ik het heel leuk dat er ook veel mensen in een kerk zitten. Maar ik zet me toch een beetje af tegen een gedachte van mijn vroegere Godsdienstleraren: die zeiden: ja, de kerk is de gemeenschap van mensen, is niet het gebouw. Dan denk ik ja die gemeenschap, in mijn dorp in mijn kindertijd ging vrijwel iedereen aan de zondagsmis en ik zag die mensen daar dan zitten en wist ook heel goed wie een slechte relatie had met wie en ja, dat was een soort voor een stuk toch, een soort cultuur op dat moment uh, waar ik ook sympathie voor heb hoor ik verwerp dat niet, maar dan denk ik ja goed, die volle kerk was leuk maar een lege is ook leuk en dan kan het gebouw eigenlijk uh, ruimte bieden aan dromen die je zelf hebt, maar ook dromen uit het verleden van mensen die lang gestorven zijn.
0: Ik moet denken aan een kerk in Amsterdam. Uh, ik ben Amsterdammer, ik heb er ooit in die buurt in Krantenwijk gelopen, in de 60e jaren, ik lang geleden. En daar heb je een schuilkerk die heette Papagaai, aan de Kalverstraat. En de Kalverstraat is een hartstikke drukke winkelstraat. Dan ga je naar de binnen door, door die kleine draaideurtjes, je komt er binnen en het is stil. Eén ongemerkt toch worden je, je gedachten naar de eeuwige getrongen.
1: Ja. Dat is inderdaad uh, de Kalverstraat. Je hebt dat bijvoorbeeld in Brussel ook, in de Nieuwstraat, de Finisteraikerk. Dat zijn zo wat wij noemen passagekerken. Hè? Dus gelegen in superdrukke straten met een gevriemel van mensen en dan plotseling kom je in een andere wereld. Hè? Die vind ik op zo'n moment gek genoeg, ondanks de stilte, de iets echtere wereld lijkt. Dat is altijd mijn gevoel dan. Hè? Dat je denkt, ja, die andere wereld, die drukte van de Kalverstraat is er ook wel. Maar, die stilte overstijgt ergens de drukte, omvat ze ook ergens. En dat is de kracht van zo'n gebouw. En ik heb ook altijd tegen bischop en andere mensen gezegd, geef dat soort kerken... Nooit op, kerken of kapellen in drukke winkelstraten bieden een ongelooflijke kans in onze tijd. Uh, mensen gaan maar geen uren zitten, maar stoppen er wel even, branden misschien een kaars of doen dat soort dingen. Maar denken misschien twintig seconden na over de vraag wie ze eigenlijk zijn. En misschien ook niet, ook die mogelijkheid moet er zijn.
0: Ik wil toch beginnen met een humoristisch stukje van Nicolas Sintobin. want dat vind ik ook een hele mooie. Uh, die staat in een ander boek van jou uh, over de tijdgeest ook. Kun je het vertellen, dat stukje? Want het is, het is best een mooie, mooi het van hoe je hiermee om kunt gaan.
1: Ja, ja Sint-Obin is iemand die natuurlijk uh, ja, jezuïte grappen schrijft als Jezuïte. Hij vertelt er heel wat. En hij vertelt ze op zo'n manier, dat je iets merkt van de spiritualiteit van de Jezuïet en tegelijkertijd ook van zijn mogelijke minpuntjes. Dus, ja, de Jezuïet is geen heilige, daar is hij verstandig voor. En zo vertelt hij de fameuze grap van een... Uh Jezuit die in Rome rondloopt, hij kent de stad niet en vraagt aan een Dominicaan, de concurrerende orde een beetje, die van Thomas van Aquino onder andere, vraagt aan die Dominicaan uh, de weg naar het Vaticaan. En de Dominicaan antwoordt, pater, dat gaat u nooit vinden, het is altijd rechtdoor. Hm? En dat is natuurlijk... Uh, Heel grappig, omdat er een beetje wordt gelachen met de jezuïet. Maar er zit ook de gedachte in, wat is er nu echt aan de hand? Betekent dat dat de jezuïet nooit rechtuit is, altijd een beetje listig en nooit voor de volle honderd procent te vertrouwen? Of betekent het eerder dat hij iemand is die omwege zoekt om tot de essentie te komen? dat was de interpretatie van Sint-Obin, die zegt, ja, ik ga uit van de persoon die ik op mijn weg vind ik begin met die persoon te praten over leven en dan zien we wel hoe we stilaan kunnen uitkomen tot de boodschap van Jezus Christus natuurlijk kun je bijvoorbeeld zeggen, dat zo'n passante kerk in de stad ook zoiets is want mensen lopen eigenlijk daar nooit rechtstreeks naartoe. Ik bedoel dit, stel dat mensen winkelen in de Kalverstraat, er zullen waarschijnlijk weinig mensen naar de Kalverstraat gaan alleen maar om in de papegaaienkerk binnen te komen. De gedachte is waarschijnlijk eerder, wij wandelen hier... Door de straat en gaan winkelen of rondkijken. En dan is er plotseling een moment van onderbreking dat hij naar een andere plek leidt, ook mentaal. En dat is natuurlijk een ongelooflijke kracht. Waar heb je dat? Dat ga je niet hebben in een voetbalstadion. Daar ga je bewust naartoe.
0: Ik ga naar jou terug. Dat je dat, je dat kapelletje binnenging. Dat zit je in de stilte. Dan noem ik dat rumoer buiten maar afleiding. Ik ga naar het mopje van Nicolas Sinterbent is daar die afleiding dan gewoon intellectueel, um, die in de kalverzijde misschien de drukte van, van, van de melee van, 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 het, van, het, van de massa is? Het kan ook gewoon in je hoofd zitten die drukte. En kun je die stilte mee naar buiten nemen als je zo'n dus kapelletje met bent geweest? Ja.
1: Ik denk soms wel en soms niet. Hè? Het is uh, geen reinigingsritueel dat 100% zeker slaagt, maar de kans bestaat. Je moet ervoor openstaan. Zoals je ook uh, bijvoorbeeld een poëziebundel ter hand kan nemen, een gedicht uh, lezen en zo nog bezig zijn met jezelf dat het niet doordringt het gedicht. Ik, heb dat, ik ben zelf een groot poëzieliefhebber. Soms duurt het tot het derde gedicht voordat ik het kan smaken. en Misschien is het mogelijk dat mensen die zo'n uh, kerkje binnengaan, Net niet genoeg tijd nemen voor zichzelf om hun hoofd leeg te maken. Maar dat is niet erg. Dat vind ik bijvoorbeeld ook van de zondagsmis of van zondagse rituelen in kerken in het algemeen. Ik vind dat ook altijd geweldige vrijplaatsen. Dus ja, je gaat daar naartoe en het is best mogelijk dat je je de hele tijd een uur lang niet concentreert. En dat je blijft denken aan de wereldse dingen die je geest bevolken. Maar het kan ook zijn dat je toch even een moment hebt van aandacht voor wat er gezegd wordt, voor wat er gebeurt. Het kan net zo zijn dat je allerlei zondige gedachten koestert dat je denkt aan drank en vrouwen of zo. In principe kan alles. Maar het feit dat alles kan is juist al heel uitzonderlijk in onze tijd. Dus als ik bijvoorbeeld zeg in, in het zeer ontkertende Vlaanderen dat de zondagsmis een vrijplaats kan zijn waar alles mogelijk is, verklaren mensen mij soms voor lichtjes gek. Terwijl inderdaad het ook een plek is waar niets moet. Anders dan mij vroeger soms werd gezegd. Als ik op school zat, zeiden sommige godsdienstleraren, je moet... ...in de kerk, wanneer je daar een zondagsmis bij woont... ...altijd buitengewoon geconcentreerd zijn op het mysterie... ...dan denk ik, ja, dat is dit altijd haalbaar. Soms wel, soms niet. En die soms niet vind ik ook oké. Okay. Dus het is wel degelijk een echte vrijplaats dan.
0: Je noemt het in het boek ook een oase.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Dus het, het, het is een, een plek waar andere regels niet gelden, hè. dus waar je dus kunt zeggen kijk, uh, wat hier allemaal gebeurt, beantwoord niet aan de puur wereldse regels, en hoeft zelfs niet altijd wat mij betreft, rechtstreeks met geloof verbonden te zijn, dus de kerk kan ook ruimte bieden voor mensen die even niet meer gelovig zijn, dat moet ook kunnen zo vertel ik ook in het boek het uh, een verhaal uh, dat zich afspeelt in een Zweeds uh, provincieplaatsje, Heur een discussie tussen twee van mijn vrienden, twee bekende Duitse juristen, Axel Freyer von Kampenhausen en Gerard Robbers. En de vraag was eigenlijk deze, stel je bent lid, want ze zijn allebei, eh, boren tot de uh, gereformeerde of protestantse of uh, evangelische kerk in Duitsland. Dus geen katholieken, dat is al een goed startpunt. Nu, de vraag was dan, kwit wanneer je tot een kerk behoort en je verliest je geloof. Wat moet je dan doen? Moet je dan die kerk verlaten? Dat was de stelling van Robbers. Je moet consequent zijn, is dan de gedachte. Hè? Dus uh, ja, het is hypocriet waarmee je dan naar die kerk blijft komen. En van Kampenau zei, nee, dan kun je blijven komen. Omdat je die kerk aangenaam vindt. En misschien word je wel teruggelovig na een tijd. Of misschien ook helemaal niet. Dus die kerk bood ook ruimte voor ongelovigen. En zeker wanneer je ouder wordt, heb je meer en meer sympathie, ook toen al hoor, maar voor die tweede gedachte. Dat je niet zo rigoureus elke vorm van twijfel moet zien als abdicatie en dat je dan de kerk zou moeten verlaten en zo, is niet zo. Dus in die zin is eigenlijk een kerk ook echt een oase van vrede en rust voor zowel uh, gelovigen als ongelovigen trouwens. Weten wij van onszelf elke dag hoe gelovig wij precies zijn? is ook niet zo simpel. Hè?
0: Nee, maar het, 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 het gaat om het feit dat er iemand is die wel in jou gelooft, denk ik.
1: Ja, absoluut. Eh, absoluut. Dat heb je ook in, in, in de ideeën van, van Thomas Halik, de Tsjechische theoloog, die veel heeft geschreven over Theresia van Lisieux. Ja, die wordt beschouwd als dat was een jong meisje die dan mon werd. En die werd vaak gezien als een toppunt van zoeterigheid in een bepaald katholicisme van de negentiende eeuw. En dan merk je dat diezelfde Theresia van Lisieux op een ogenblik, op een bepaald moment, haar geloof werkelijk verloor. Maar ze droeg haar ongeloof op aan God. En dat vind ik prachtige dingen. Daar zit een soort vertrouwen in waarbij je zegt, mijn eigen geloof is één punt, maar zelfs wanneer dat wankelt of verdwijnt, zal God ervoor zorgen dat ik niet verloren ga. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ik kan mensen alleen maar aanraden die teksten te lezen. Ja, van, van dat, is, dat is fantastisch spul.
1: Ja, dat, dat wordt inderdaad onderschat, hè. En dus ja. dat is helemaal niet zo, zo zoeterig, want op een gegeven moment was ze zelfs zeker van de eindigheid van het leven en toch ging ze door. En is ze ook heilig verklaard? En dat vind ik ook goed, dat de, de heiligen niet alleen super voorbeeldige mensen zijn, maar ook mensen die zoals iedereen wel eens doet, de essentiële vragen stelt wanneer die plotseling op het pad komen.
0: Maar zou het ook niet zo kunnen zijn met, met, met het heilig zijn? Hè? Um, zoals ik begin uh, Paulus citeerde: dat hij ons heilig noemt, en het gaat er niet om wat wij van onszelf vinden, maar als hij ons heilig noemt, dan geeft dat ons een ander perspectief. En dan ben je continu maar, uh, wat in protestantse kerken nog wel gebeurde, uh, als zondaar gezien wordt. en, en uh, tot niets in staat en noem het maar op.
1: Ja, ik denk dat is niet bepaald leuk wanneer je jezelf bijna exclusief als zondaar moet gaan beschrijven. Bijzonder onaantrekkelijk. Hè? Dus inderdaad, misschien moeten we overgaan naar een ander beeld, namelijk een heilige met gebreken. In plaats van een zondaar die krampachtig streeft naar het goede. Hè? Dat is een heel andere aanpak, een ander plaatje om naar de dingen te kijken. Ik denk inderdaad, uh, wanneer je ervan uitgaat dat de boodschap een blijde boodschap is, mogen we het optimisme van de heiligheid wel in zekere zin omarmen, zonder natuurlijk onszelf te gaan overschatten. Maar inderdaad, ik, ik ben ook geen fan, van, dat blijkt ook uit dit boek, van een geloof dat zich voornamelijk tot moraal uh, laat herleiden. Dus ik loop er helemaal niet in. Is denk ik ook een van de redenen waarom het geloof, in westerse landen voor een stuk is afgebot, omdat het heel vaak tot uh, morele regels werd herleid. In de katholieke kerk dan nog voornamelijk seksuele moraal. Ja, dat is natuurlijk uh, een aansluiting bij wat religie echt hoort te zijn, namelijk de openheid voor het transcendente. En dan de moraal die eruit voortvloeit, of niet uit voortvloeit. is ergens een neveneffect. Zoals ook iemand die vurig atheïst is, daar mogelijk morele conclusies uit trekt. en een zekere moraal aanhangt. Dus, maar als je echt zegt: ja, de moraal is eigenlijk de essentie. dan denk ik: uh, zit je op termijn bij een geloof dat niet meer opnieuw wordt gevoed. en dat uh, gedoemd is om weg te deimsten aan de tijd.
0: Is dat een soort geformateerd geloof, zou je het kunnen noemen?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Dus uh, geloof betekent dat je ook moet openstaan voor de dingen die je niet kunt beheersen. Terwijl natuurlijk een strakke moraal van het tegendeel uitgaat, namelijk dat je altijd de dingen zou in de hand moeten kunnen nemen, maar wanneer dat niet lukt dan... Laat je logische zondigheid zien. Dus dat is in feite bijna een theologie van het falen in plaats van een theologie van de hoop en het verlangen. En ik denk dat we duidelijk moeten kunnen maken, ook voor onszelf, dat je niet moet uitgaan van de zondigheid als concept om toch tegelijkertijd je eigen gebreken onder ogen te zien. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Ga je je eigen gebreken en onder ogen zien? Ik ga even naar Zaccheus onder andere. Op het moment dat je met Jezus in contact komt.
1: Ik denk dat je jezelf dan wel beter ziet. Natuurlijk, een van de krachtige punten van Zaccheus, want die man verdient op alle punten krediet, is ook dat hij wel zelfstandig in die boom klom. Dus hij wilde Jezus wel degelijk zien passeren. Hè? Dus die openheid van geest had hij al wel. Hè? Dus uh, in feite zijn... Zelfs mensen die het niet zo goed doen en met Jezus in contact komen, meestal toch mensen die minstens met hem het gesprek aangingen. Maar ik denk inderdaad wel dat de figuur van Jezus Christus, door het feit dat hij niemand uitsluit en iedereen verrast, wel een ruimte en een perspectief biedt dat vele mensen in de huidige wereld missen. Ik kan me inbeelden dat je als ik zeg maar wat... Uh, lid van het middelmanagement van een multinational. niet datzelfde gevoel hebt van. openheid en bevrijding. dan als christen, dat denk ik wel.
0: Je hebt in het boekje een aantal voorbeelden van. dat um, nou zijn geen paradoxen, maar. eigenlijk van die verschillende manieren waarop Jezus kan reageren op mensen en met mensen.
1: Ja, hij reageert altijd. Uh, toch anders dan, dan, dan je verwacht. Dat vind ik altijd het uh, interessante. Hè? Dus. Uh, en waarbij vind ik ook, pas op, uh, bijvoorbeeld de fariseeën bijvoorbeeld, want ik, ik lees die soms ook toch nog anders dan, dan vaak wordt gedaan. In feite uh, wordt vaak gezegd, ja, Jezus verwierp de fariseeën. Dat is natuurlijk niet zo, want anders zouden wij er niet zo'n diepe discussies mee aangegaan zijn. Dus in feite, door met hen in gesprek te trainen, nam hij hen wel au sérieux, maar hij legde wel hun zwakke punten bloot. Dat is in feite iets wat je heel vaak in een open debat hebt. En inderdaad, dan blijkt ik wel dat degenen die het minst uitpakken met hun deugden, de meest deugdzame zijn. Of toch degenen die deugdzamer zijn dan de anderen, omdat ze hun eigen grenzen goed zien. En het rare is dat we vandaag in een soort seculier deugdzaamheidsdenken zijn gekomen waarbij in feite de fariseers het meeste scoren, degenen die zich het label van deugdzaamheid kunnen laten opkleven, ja, worden vandaag ook als deugdzaam beschouwd. Die dubbele bodem van Jezus, waarbij wel degelijk met de schijnbare deugdzaam een respectvol gesprek aanging, maar hen toch niet bekroonde als de absolute laureaten van de deugdzaamheid, dat soort slimme en liefdevolle dubbelheid missen we vandaag vaak.
0: Bestaan deugd in deze tijd nog wel? Dan heb ik het niet over de gelovigen, maar gewoon maatschappelijk gezien.
1: Wel ja, dat is de vraag. Ik denk het wel. Maar ik denk dat ze vaak impliciet moeten bekeken en beleden worden. Ik denk dat veel mensen inderdaad vormen van deugdzaamheid hebben, die ze zelf onderschatten terwijl anderen dan juist hun eigen deugdzaamheid weer overschatten. Dat is denk ik typisch. Maar ik denk dat onze samenleving niet echt slechter is dan andere samenlevingen. Wel is ze mijn aanvoelen soms wat uh, wanhopiger, wat uh, ook de tolerantiedrempel mee bepaalt. Dus wanneer je wanhopig bent, heb je meer moeite om andere levensvormen dan de jouwe te accepteren, dat denk ik wel.
0: Maar is er ook niet een shift in, in, in deugzaamheid? Um, dat wat vroeger deugden waren, ik noem maar spaarzaamheid bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Uh, ja, bijvoorbeeld spaarzaamheid, natuurlijk. Dat is ook een begrip dat je een heel, raar, uh, heel rare inhoud kan geven door... Ja, ik kan ook zeggen dat is het oppotten van geld. Dat is natuurlijk niet spaarzaamheid. Maar wanneer je daar een soort... Uh, bereid, uh, mee bedoelt en de goede dingen wel degelijk koesteren en, en bewaren, wat niet alleen geld hoeft te, te zijn, maar ook andere zaken, bijvoorbeeld uh, ervaringen, uh, boeken blijven herlezen, bijvoorbeeld, en dat soort dingen. Ja, dan is dat inderdaad iets dat uh, vandaag door een soort uh, het idee dat, dat we alles moeten beleven en vooruitgangsdenken wel wat soms wel wat wordt tegengaan. Soms aan de andere kant, denk ik, zijn dat toch dingen uh, waar mensen oog voor hebben wanneer je daar wel langer over praat. Ik denk dat uh, veel mensen toch daar uh, voor openstaan. Ik ga één voorbeeld geven. Ik las recent uh, een krantenartikel over uh, rijke mensen. En... Ja, wie rijk is in Nederland en in België en hoeveel miljarden die allemaal bezitten en zo. En daarna uh, werd er ook uh, gezegd, ja, wanneer is iemand rijk? En gek genoeg bleek dat uh, vooral te berusten op drie dingen. Het aantal dure auto's, het bezit van een zwembad en een groot aantal buitenlandse reizen elk jaar. Maar als ik dat las, dacht ik dat heeft toch op zichzelf Weinig te maken met rijkdom, maar met een consumptiepatroon. Dus je kunt bijvoorbeeld alles over hebben om die dingen te realiseren, waarbij je jezelf zelfs pijn doet. En je kunt ook bijvoorbeeld. Je die dingen kunnen veroorloven en het niet doen. En dus in feite wordt zo het rijk zijn, wat ook een mooi begrip kan, als dat niet materialistisch is, is dat heel goed. Een rijke geest en zo meer. Ja, rijk zijn wordt dan met consumptiedrift vreemdzelfig. En dat vond ik wel heel, heel vreemd, doordat bijna ja, zonder commentaar werd aangenomen voor waar. Bijna een deugd. Ja, 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 als iets waar eigenlijk elk mens naar verlangt. Dus in die zin zit daar ook wel een heel raar waardepatroon achter. Hè? Dus wanneer je zegt, ja, konden we maar een zwembad uh, zelf betalen? Of konden we maar uh, ja, de, een dure sportauto kopen? Ja, dan ga je toch uh, iconen van rijkdom zien die het misschien helemaal niet zijn. Dat is inderdaad zo. En dus een, uh, een soort uh, streven naar een materiële verzadiging krijgen... die natuurlijk niks te maken heeft met wat vroeger spaarzaamheid was.
0: Dan zit je daar weer in het kleine kapelletje in gedachten. Um, dan worden je gedachten daar nauwelijks heen getrokken naar dit soort dingen. Dan ben je toch met andere dingen bezig. Ja,
1: het is inderdaad heel vreemd dat... Um, ik zie veel paradoxen in onze tijd wat dat betreft. Dus de rust van het kleine kapelletje is natuurlijk ook een ongelooflijke vorm van rijkdom, omdat daar ja, niemand kan binnendringen. Dat is bijna een, een vrijplaats waar je helemaal jezelf kunt zijn. Nu, het gekke in onze tijd is dat aan de ene kant er wordt gepleit voor, door sommigen toch voor uh, meer bezinning, voor een uh, eerder sober leven. Aan de andere kant wordt er ook gezegd, ja mensen moeten toch stilaan allemaal in de stad gaan wonen, want daar is het meeste beleven en bij voorkeur in, in hoge gebouwen met veel verdiepingen heel eigenaardig. Hè? Hoe je dan toch uh, die soberheid met de drang om te beleven in verband brengt, waarbij dan heel vaak voor veel mensen de natuur een, een soort pretpark is, waar ze het weekend naartoe gaan. Dus daar uh, zitten we toch op, op, op heel veel verschillende terreinen die anders kunnen bekijken worden.
0: Is dat een soort, uh, ja stad is een polis, maar een soort, soort zekerheid zoeken in de dingen die geen zekerheid kunnen geven?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Dus uh, een, een soort uh, veiligheid, een soort beheersbaarheid en, en controle terwijl natuurlijk de natuur, dat niet is. Hè. Dat is uh, geen liefelijk ornament, die kan ook vreed zijn en moeilijk doen en ook zijn mythische momenten hebben... Dan neem je nu, uh, in de zomers, morgens of s'avonds en zo, uh, Ja, een stedeling die daar even in de middag naartoe trekt, maakt dat niet mee. Dus in feite uh, is verbondenheid met de natuur wat mij betreft ook een absolute vindplaats. Omdat, en niks kost in zekere zin, hè? De, de beste dingen zijn, zijn vrij, kosten niks. Maar je moet al een bepaald inzicht hebben om, om dat op die manier te gaan omwarmen. Dat is
0: duidelijk. Het boek heet De Kerk is Fantastisch en dan gaan we naar um, de schandalen in de kerk toe en dan zeg je ja, die verrotting is er altijd en humus, geeft toch groei.
1: Ja, in die zin natuurlijk, ik ga zeker niet alle mogelijke schandalen van seksueel misbruik of machtsmisbruik proberen goed te praten, verre van. Hè. Maar wat ik wel besef is dat de kerk een instituut van mensen is en dat mensen, als ze macht hebben, toch altijd de neiging gaan vertonen om die te misbruiken. En dat idee van Ubus heb ik gehaald bij een Frans auteur... Uh, Michel de Certeau, door een speling van het lot, was hij ook weer een jesuït. Hij was ook een kenner van Jacques Lacan, hij was iemand die ja, in het Frankrijk van de jaren 70 een grote intellectuele rol speelde en die ook bijna een soort leven leidde. Dus hij gaf enerzijds les en college in Frankrijk, tegelijk ook in Californië, waar hij dan de moderne cultuur op een totaal andere manier nog bekeek. Maar Michel de Certeau uh, schreef in zijn boeken ook... Kijk, de kerk is niet meer de drijvende kracht van onze cultuur. Dat is niet meer het geval. Het was in de middeleeuwen wel en zo verder, maar nu niet meer en zeker niet meer. De tijd dat uh, Michel zelf schreef, uh, kort na de Tweede Wereldoorlog en zo. En hij zegt, maar ja, dat is niet zo erg, want zelfs het verval van de kerk kan een cultuurdrager zijn of een belangrijke factor, omdat je juist uh, door dat verval toch een nieuw appel krijgt. Een nieuw appel om het zelf beter te doen. Om dus eigenlijk in het falen van het instituut, en in de kloof die bestaat tussen het instituut, kerkinstituut en de boodschap van Christus, om daaruit toch... Kracht te putten uit het falen, uit de purituur, de verrotting, humus te putten om het zelf beter te doen. En ik vond dat een heel mooi beeld. Dat is mij altijd bijgebleven. Dat zijn boeken die ik dertig jaar geleden of zo heb gelezen. En ik had er nooit wat mee gedaan.
0: En voor dit boek ben ik dat terug wat gaan herlezen en herbekijken. Een ander aspect, weg van die verrotting, is het gezegd, de kerk geeft schoonheid. En schoonheid is belangrijk.
1: Ik denk dat wel, hè. Ik denk dat... Ja, schoonheid, een van de poorten is naar transcendentie. En ze heeft ja, bijna een betekenis op zichzelf. Ze laat een glimp zien van wat ons overstijgt. En in die zin ja, is ze, net als misschien ook humor in zekere zin, wel een bron om tot verdieping te komen. En het interessante aan schoonheid is dat die ook blijft bestaan... Los van de intentie van de kunstenaar. Dus dat ze de kunstenaar overstijgt. En ik haal daar als voorbeeld een werk aan van Raphaël. Die in de tijd dat hij zelf leefde, rond 1500, door velen werd beschouwd als de grootste schilder aller tijden. Dat vinden wij vandaag misschien niet meer, maar toch nog altijd een van de zeer grote. En één werk van Raphaël hangt in het museum van Dresden. En dat stelt de heilige conversatie voor. Dat is Maria die met een aantal heilige, uh, heel ernstige gesprekken uh, voert over geloof zeker of religie of dat soort dingen. Die personages nemen bijna het hele schilderij in beslag. Maar onderaan staan twee kleine engeltjes met vleugeltjes. Die zien er een beetje guitig uit. Niet 100% betrouwbaar. Hè, onmiddellijk klaar om, om allerlei vreemde grappen uit te gaan halen. En ja, die, die kleden misschien 10% van het schilderij. Nu, het rare is. Terwijl die door Raphaël waren gezien als puur ornament, zijn die in de loop der tijden, even na Raphaël... Plotseling verzelfstandigd als uh, fantastisch mooie dingen. Die spraken meer aan dan die heilige conversatie. Omdat ze toch engelen waren, maar ook een beetje guitig, wat menselijke trekjes vertonen. En vandaag tref je in alle museumshops die twee engeltjes van Raphaël aan. Uh, en, en, en meisjes gebruiken die jongens misschien ook hoor, als bladwijzer voor boeken of als uh, iets wat ze kunnen opspelden en zo verder. En dan denk ik, dat is toch ongelooflijk. Dat had Raphaël nooit gedacht, dat hij die, toen hij die engeltjes schilderde, dat die zo'n eigen functie zouden gaan bekleden en belangrijker zouden worden dan de rest van het schilderij. Dat is ook de magie van schoonheid die de intentie van de schepper overstijgt. En in die zin zit daar een geweldige transcendente verwijzing in. Welke verwijzing is dat? Wel, dat is voor mij de verwijzing dat kunst de kunstenaar overstijgt. Raphaël wilde eigenlijk die heilige conversatie lichtstellen licht stellen en die twee engeltjes waren een voetnoot. Later zijn mensen die die kunst interpreteerden, die voetnoot en die frivole engeltjes belangrijker gaan vinden. Dus in feite, de kunstenaar kan wel een kunstwerk maken, maar verliest de controle daarover wanneer het af is. Dan mogen andere mensen het interpreteren sommige details misschien de essentie vinden dat vind ik fantastisch daar zit zo ook het idee dat uh, kunst ja, de pure schepping overstijgt, wat je minder gaat hebben wanneer je bijvoorbeeld een, zeg maar, wat een autofabrikant bent ja, dan maak je een auto en dan gaan weinige mensen zeggen ja, ik, ik vind vooral toch de koffer belangrijk hè? dat is de mooiste ooit terwijl bij kunst weet je nooit wat daar gaat van overblijven in de loop der tijden
0: is God dan een kunstenaar?
1: Wel, ik denk dat hij elke vorm van kunstenaar zijn overstijgt, maar als hij op een mens zou lijken, zou hij misschien wel op een kunstenaar kunnen lijken. Nu, ik ben zelf altijd een scepticus tegenover het uh, beschrijven of half definiëren van God. En je hebt uh, het fameuze Joodse gezegde, dat zegt ja, uh, wanneer iemand denkt dat hij weet wie God is, mag je zeker zijn dat hij dat niet is omdat God alles overstijgt wat wij ons van hem kunnen voorstellen. Dus dat vind ik al een eerste punt. In die zin vind ik ook de vraag of hij mannelijk of vrouwelijk is. Onnozel, want op het moment dat hij dat zou zijn of nog iets anders, wordt hij gereduceerd tot puur menselijke kenmerken. Maar een kunstenaar, in de ruime zin, zal hij zeker zijn laten we zeggen, als een mogelijke beschrijving van hoe we hem zou kunnen zien zonder hem op te sluiten want wat mij daarin opvalt is dat vooral mensen die zeker zijn dat God niet bestaat heel zeker weten hoe hij eruit ziet en dus, bijvoorbeeld het rare is vandaag dat veel mensen zeggen, ja God kan niet bestaan want hij heeft Auschwitz toegelaten of hij accepteert dat een kindje van drie jaar sterft aan kanker. Dus bestaat hij niet. Zo'n God kan niet bestaan. Dus in feite zegt men dan, God is iemand die op elk moment rechtstreeks kan ingrijpen in de geschiedenis, als een soort supermens, en dat niet doet en daarom moreel tekort schiet. Dat is toch al wel een, een, een heel gedetailleerde beschrijving van God. Dus ik vind, uh, zo ver zou ik als gelovige niet durven gaan. En dus in feite zeggen zeg atheïsten die van, van, van deze redenering uitgaan, zeggen eigenlijk... Uh, ...ja, God kan echt niet bestaan, want dan zouden wij een slechterik zijn en dat kan niet. Dus God moet almachtig zijn, oneindig goed en zo meer. Wel traditionele eigenschappen die hem werden toegeschreven. Maar ik aarzel toch meer, zeker wanneer je al die eigenschappen als een vertaling ziet van menselijke categorieën.
0: Ik, ik weet veel van Gogh... Uh... En die zei, je hebt kunstenaars zien met verfwerken, met steenwerken. Maar God werkt met het leven zelf.
1: Waarschijnlijk wel. En misschien nog met veel meer andere dingen dan wij vermoeden. Dus we zitten hier op aarde. Op een heel wel bepaalde plek in het universum. En hoe dat er allemaal uitziet weten we niet en zo meer. Ook het idee, God schepper van het universum. Het woord schepper moeten we toch ook iets anders zien dan de schepper van... Een stripheld of zo, je moet toch allemaal opletten. Maar inderdaad, hij speelt met leven. Een leven in een betekenis die misschien veel rijker is dan wij ons ook maar kunnen voorstellen en dan wij kunnen zien.
0: Vind je die schoonheid nou ook terug in de kerk? Want je zegt de kerk is fantastisch. En daar is dit uh, onderwerp een hoofdstuk bij.
1: Maar het is wel zo, als je zo naar, naar kerken kijkt, uh, dat die schoonheid zeker bewust werd nagestreefd en op verschillende manieren. Dus je hebt een theologische visie ook uh, in heel veel verschillende manieren om kerken te bouwen. Het opwaarts streven van de gotiek bijvoorbeeld, het toch wat meer intimistische van... Van de Romaanse architectuur. Uh, de, de triomf van de barok, die ik uh, een beetje soms aandoenlijk vind in, in, in zijn menselijke kleinzieligheid. Dus in feite was het ook voor een stuk ook een reactie tegen de Reformatie. Die uitbundigheid die overdreven was en misschien wat kinderachtig zit toch ook schoonheid. Terwijl je natuurlijk ook in hedendaagse in, in kerken een bepaalde visie ziet. Heel interessant is ook dat je in de Sixtijnse kapel in, in Rome, dus waar de plafondschilderingen en ook het laatste oordeel van Michelangelo zijn dat daar ook een, een, een gids bestaat met de theologische visie van Michelangelo dus die had ook allerlei ideeën over uh, schoonheid en over schepping ja super interessant, die mensen hadden daar wel degelijk allemaal een idee over en ik denk eerlijk gezegd dat naarmate Kunstenaars er ook dieper over nadachten, ze dat beter deden. En dat is misschien een punt dat soms de, de mindere sterkte van sommige hedendaagse religieuze kunst verklaart, omdat die soms ja, ofwel te sentimenteel is, of soms te nadrukkelijk een boodschap wil vertolken en zo. Al een begrip daarvoor, maar ja, een echte genuanceerde visie zit ik wel eens ja, meer in, in, in kunstenaars uit het verleden. Wat dat betreft.
0: Is het dan zo soms dat met kunst je dingen kunt verbeelden die je niet eens onder woorden kunt brengen en misschien zelfs in muziek niet kunt uiten, dat je daardoor probeert iets op een doek neer te zetten of in een beeld te vormen wat ook geen vorm in jezelf heeft?
1: Zeker. Hè? Bijvoorbeeld, ja, je hebt ook kunstenaars zoals Jawlensky met verschillende vormen van gezichten in kruisen. Dat is natuurlijk ook al bijna een eeuw geleden of helemaal een eeuw geleden. Maar inderdaad, hè, dat heb je. Je hebt ook uh, uh, bijna volledig abstracte kunst. Vaak ook meer in, in de bouwkunst dan, 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 dan in andere zaken. Perfect, er zijn heel veel manieren om er naar te kijken... En inderdaad, kunst kan ja, iets laten zien wat woorden niet kunnen, omdat er een grotere abstractiegraad in zit. Dat is duidelijk wel. En ik was ook een grotere ruimte voor wat de kunst niet rechtstreeks uitbeeld. Dus bijvoorbeeld in de architectuur heb je ook ruimte voor de lege plek. ...en hoe het licht valt op de lege plek. Dat dus, was de grote kunst bij, bij kerken... ...hoe gaat de lichtinval zijn en zo verder. Die kracht van de lege plek... ...dus van de witte plek van hetgeen niet wordt opgevuld... ...dat is vanzelfsprekend.
0: Ja, waarom is zo'n kapelletje waar jij heen ging in je studie te kijken? Wat was het waardoor je stil werd? Wel, het feit dat
1: daar alles anders was... ...dat was om te beginnen een speciale geur... ...die er ook heerste... ...van kaarsvet of wat dan ook... Wat ik er ook leuk aan vond was de, de, de redelijke soberheid En gek genoeg, de architectonische mediocriteit, het was zeker geen topkapel. En je voelde hoe ze zich wat... Ja, ik, ik dicht daar nu bijna menselijke gevoelens toe, maar hoe de kapel zich bijna gedrongen voelde in zo'n stedelijke straat, en men toch had geprobeerd door binnenramen nog een beetje groen te laten binnenkomen, bijna aandoenlijk, zo de, de strijd van de kapel om in, die, om in die straat een plaats te verwerven. Je kon haar ook maar bereiken door, door, door een soort zijdeur die niet opviel van aan de straatkant. Je kwam eerst binnen langs een soort... De gedenkplaat voor Pater Lievens, die in Shota Nagpur in India ambitioneringswerk had gedaan en dan toch nog teruggekomen is naar België om daarna jong te sterven. Maar die verwijzing daarnaar met die gedenkplaat, een soort heroïek uit de negentiende eeuw, van iemand die toch ondertussen vooral vergeten is, dat zijn details die wij daar enorm in aanspraken. En dan natuurlijk de quasi-zekerheid dat ik er geen mens zou zien
0: er zijn nog twee hoofdstukken die we niet uh, getoucheerd hebben misschien. Dat is onder andere de opstanding, maar ook het hospitaal. Laat ik met begin, het hospitaal beginnen. de kerk als ziekenhuis. En ik herinner me dat ik in een kapel ben geweest in Noord-Nederland. Dat is tegenwoordig een museum. En het was een ziekenhuis. De ziekenhuisboeg van een, van een kapel was dat ja. uh, in de middeleeuwen.
1: Dat had je ook bijvoorbeeld in het uh, Maison Dieu in Bonen of uh, uh, ook het huidige Memling Museum in Brugge. Dat heeft wel wat. Nu, de gedachte daarachter ook door deze paus gebruikt is dat wij allemaal mensen zijn die af en toe in dat veldhospitaal terechtkomen. Dus dat was althans de boodschap waarmee hij vertrok toen hij pas paus werd. En het uh, leuke daarvan in zekere zin was wel dat plotseling die... Ja, abstracte normen, die zouden moeten nageleefd worden, werden vervangen door uh, een beschrijving van het concrete leven met alle falen van dien. En dat is denk ik wel een opluchting. Als je zegt, ja, we komen allemaal wel eens in dat veldhospitaal terecht, is iets heel anders dan uh, die strenge regels die toch niet uh, worden nageleefd. In het boek vermeld ik ook een quote van Jean Werkmeister, een kerkjurist, waarmee ik... Uh, ...samen heel veel dingen heb gedaan, uh, publicaties en zo meer in Straatsburg... ...voor de Revue de doi canoniek en congressen georganiseerd. Werkmeester zei altijd over de kerk en uh, de moraal... ...tot de encyclique humane Vitae van paus Paulus VI... ...waarin alle voorbehoedsmiddelen werden verboden... ...buiten de natuurlijke methode van ogino -Naus, dus periodieke onthouding... Dat was een cruciaal moment. Want voordien dachten de meeste gelovigen als de kerk spreekt over moraal heeft ze waarschijnlijk gelijk. Vanaf hoe maar Levite werd dat vermoeden omgekeerd. Dan heeft ze waarschijnlijk ongelijk, werd er gezegd. En dan werd er ook verteld, ja wat weten ook die bischoppen trouwens van seks en zo. Ofwel weten ze er niks van, omdat ze ongehuwd zijn en dan moeten ze zwijgen. Ofwel weten ze er wel iets van en dan moeten ze zeker zwijgen. Want dan overtreden ze hun die Dus die ideeën van een rigide moraal die door de meeste mensen niet meer werd nagevolgd. is een geweldige breuklijn geweest. Kan ook vervangen worden door de kerk als hospitaal, waar je met je blessures en onvolkomenheden altijd welkom bent. Dus waar wij inderdaad de honden worden verzorgd en niet de zwakheden worden gehekeld.
0: Is het dan zo? Dan ga, ik, dan ga ik naar de kerk als het lichaam van Christus, wat dwars door alle kerken en kerkmuren heen gaat, om het zo te zeggen. Dat lichaam is verwond.
1: Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad wel zo. Hè. Dus uh, je hebt de wonden van Christus, de landsteek. Hè. Dus, uh, dat is natuurlijk zo. Natuurlijk, die beelden lichaam van Christus en zo worden ook door de katholieke kerk heel vaak gebruikt in de, in de teksten van Vaticanum II, hè. maar ook andere zoals Communio en Volk en zo verder. Dat zijn allemaal beelden om naar de kerk te kijken. Maar inderdaad, het idee van de wonden is een fantastisch iets, omdat daar ook de paradox van Christus in zit iemand die wel zelf de volmaaktheid weerspiegelde en uitstraalde, maar wiens lichaam toch geschonden was en gek genoeg wordt hij daar ook aan herkent. En bijvoorbeeld door Thomas wordt hij herkend aan de wonden, niet aan het intacte, niet aan het volmaakte lichaam, maar aan het verwonden lichaam. Dus op zich is dat denk ik een heel, heel mooie zaak die ook past bij dat idee van uh, veldhospitaal. Dat is zeker zo. En dat brengt ook meteen, wanneer je van dat veldhospitaal uitgaat, wordt ook de gedachte opgegeven dat een christen per se een heel goed mens moet zijn. En dat het mogelijk moet zijn om christen te zijn en ook je dipjes te hebben valt niet toe te jagen, maar ja, je kunt een, een christen zijn en toch een redelijk vervelend mens je wordt niet uitgesloten omdat je minder leuk bent, omdat je verwond bent geestelijk of
0: lichamelijk dan gaat een van de laatste hoofdstukken uh, gaat over de opstanding um, wat gewoon heel wezenlijk gebeuren is en wat er daarin opvalt en misschien is dat, vind ik dat apart, is dat um, er zijn Prachtige citaten, passages in het Nieuwe Testament over de opstanding. En jij pakt er één uit, waardoor je zegt, van: ja, kijk, ze twijfelden er zelfs in Korinthe ook nog aan. Ik vind het ook leuk om te zien dat ook die
1: eerste christenen hun dipjes hadden en hun twijfels. En dat sommigen de parousie afwachten in ledigheid en zo. En wat profiteerden van anderen. Dus die eerste christenen waren ook niet volmaakt. Dat vind ik al een, een opluchting op zich. En wat ik toch ook uh, mooi vind is de, de resolute sfeer waarin Paulus zegt, kijk, uh, als je niet gelooft in de opstanding, dan is uw geloof leeg. Ik vond dat ook als kind al en ik heb pas later beseft dat dat geloof in de opstanding voor veel mensen toen al niet meer leefde en zeker vandaag ook bij mensen die zich gelovig noemen, heel vaag is geworden of ergens een soort 100% symbolische betekenis heeft gekregen bij zogenaamde vrijzinnige gelovigen en zo verder. En ik vind dat interessant. En ik vond daarom ook interessant de schrijving die Luc Ferry daaraan gegeven heeft, dus de Franse filosoof. Die zegt, ja, rond het jaar nul, wanneer het christendom ook begon, dus uh, had je in het Romeinse Rijk heel veel die van Mitra Isis, ook die van Jezus Christus, die eigenlijk het eeuwig leven voorop stelde. En mensen vonden dat geweldig. En Ferry zegt daar dan over, in feite is dat een idee die tegenover de Stoïcijnen staat... En de Stoïcijnen zeggen, laten we maar niet al te uitbundig zijn of niet te veel gehecht zijn aan het leven, aan onze liefdes, aan al die andere punten. Want we gaan die toch verliezen wanneer we doodgaan. Dus laat ons een soort ingehoudenheid hebben in ons leven. Dat is natuurlijk helemaal anders, zegt Ferry, bij christenen. Want je kan eindeloos lief hebben, omdat je weet dat wanneer je geliefde sterft, het geen afscheid voor altijd is. Ik vind dat heel mooi. Maar dan voegt Verrie eraan aan toe. Ja, zegt hij dan, dat is prachtig, maar ik kan het niet geloven. Ik zou wel willen, maar ik kan dat niet geloven. Waarom? Omdat het te mooi is om waar te zijn. En dat vind ik een ongelooflijke beschrijving ook, daarin, in enkele lijnen, van onze tijd. Waarin hij eigenlijk zegt, ja... Iets is misschien waar wanneer het zonder is. Maar iets is nooit waar wanneer het te mooi is om waar te zijn. Maar dan denk ik, waarom zou dat niet zo zijn? En dat is eigenlijk een heel cruciale vraag. Waarom zou je niet kunnen geloven in iets dat inderdaad prachtig is? En dat hoeft geen. Opblazen zijn van je eigen belangrijkheid. Daar gaat het niet over. Sommige mensen zeggen, ja het is pretentieus om te hopen op eeuwig leven. Het eeuwig leven is niet onze verdienste is de verdienste van God. En waarom zou je daar niet mogen op vertrouwen? Het is eerder voor mij een teken van pretentie om te zeggen dat kan niet. Want dan gaan ze zeggen, ja, wij zijn de norm van alles. Wij zijn de ultieme toetssteen. Maar als je gelooft dat God veel groter is dan wij, waarom zou je dan niet geloven dat hij zelfs het lef heeft, of de moed, of de slechte smaak om ons te rennen?
0: Er zit nog, nog iets in wat je zegt, van wij denken dat wij zelf, onszelf, en ik kijk even naar de maatschappij mee, niet het westen trouwens hoor, het is niet eens in de hele wereld zo, maar dat wij zelf de norm van ons leven zijn. En ik denk dat toch een hele link is dat. Ja, ja en in die zin
1: beschouwen wij het verwerpen van God op het eerste gezicht als een soort nederigheid, omdat wij afstappen van de ultieme droom. Terwijl het denk ik misschien een moderne vorm is van de zondeval, als ik het zo mag zeggen. Dat we door onze gestegen kennis op heel veel punten ons onvoldoende bewust zijn van al wat we niet weten, niet kunnen, niet kunnen begrijpen, ons niet kunnen voorstellen. Dus in feite zit er een soort vorm van hoogmoed in het helemaal verwerpen van God.
0: Je moet toch denken aan waar we het al eerder in een uitzending over gehad hebben, over flatland. De tweedimensionale wezens die niet naar een derde dimensie kunnen kijken. Ook die kunnen waarnemen, misschien de effecten ervan wel. Zitten wij niet in zo'nzelfde situatie? dat er, Wij leven in een aantal dimensies. En er zijn een aantal dimensies die ons overstijgen. Ik moet denken aan de verheerlijking van Jezus op de berg bijvoorbeeld.
1: Ja, ik vind inderdaad, dat is absoluut juist. Ik vind inderdaad uh, wat er allemaal op de berg Tabor gebeurt, vind ik een fantastisch iets. Wordt zelfs uh, enigszins humoristisch beschreven bij Petrus die begint te stamelen en dan ook de gedachte dat hij het moment wil behouden door een tent op te richten. En dus daar heb je echt alle antropologische zwakheden zitten daarin. Eén één scène van... Ja, het wordt ook soms de kleine vereisenis genoemd, hè, van, van het sublimeren... Daarvoor openstaan natuurlijk is geen illusie koesteren, maar is een daad van nederigheid tegenover wat werkelijk wezenlijk is, wat ons overstijgt en waar we tegelijk echt wel vertrouwen in mogen hebben. Maar dat is een beetje verloren gegaan, maar ik ben er dan overtuigd dat dat terugkomt.
0: Dit boek, de kerk, is fantastisch. Uh, ik wil eindigen met het verhaal van Kierkegaard, wat je erin opgenomen hebt, over de bloemen en de lelien, dacht ik. Ja. Gaat het over een duif, als ik het wel heb? Ja, dat is het
1: verhaal inderdaad over, over een duif. De vraag is dus, uiteindelijk als je een, een duif, een wilde duif vangt en je zet die in een kooi, dan loopt het verkeerd af. Wordt ze opgegeten door andere dieren of mensen en verliest ze de ongelooflijke vrijheid die ze ergens heeft in de natuur. En ik vind inderdaad dat verhaal van de bloemen die zich, de leliën in het veld, die zich geen zorgen maken, de prachtige vogels. Hè. Dus een soort zorgeloosheid, die sommigen lichtzinnig zouden noemen, maar die anderen, terecht denk ik, als vertrouwen zouden duiden, is wel iets wat een christen, wat mij betreft, eigen zou moeten zijn. In plaats van het verkrampte streven naar van alles en nog wat, is een soort verantwoorde zorgeloosheid beseffen welke mooie dingen we hebben gekregen en wat we daar allemaal kunnen mee doen, is denk ik iets dat uh, heel vaak wordt uh, onderschat. Kijk gewoon naar de vogels, de vruchten in het veld. Ja, dat, dat zijn dingen die zo fantastisch zijn. Veldbloemen zijn ook vaak veel mooier dan, dan, dan bloemen die zorgvuldig in de serre zijn grootgebracht. Dus dat soort zorgeloosheid is denk ik een, is eigenlijk een vorm van religieuze diepzinnigheid. Verwondering? Ja, en eerder nog aandacht. Ik heb daar altijd zo... Dus je hebt, die, je hebt die dubbele verwondering. Taumazia is heel belangrijk. Maar voor je echt kunt verwonderen, heb je ook aandacht uh, soms. En zo denk ik uh, vaak aan een citaat van uh, Paul Celan, de, de dichter uit Boekovina, Die schreef, aandacht is het mystiek gebed van de ziel. Dat vind ik heel juist. Aandacht is iets... Uh, ja, verrijkt het leven, je ziet een, een hele reeks dingen. En zeer op een aandacht voor wat er gebeurt is vaak ook de toegangspoor tot verwondering en
0: Ik was hier maar later, dankjewel. Dank u. En dit zei Rectors, en met hem was ik in gesprek over het boek, of aan de hand van het boek, De Kerk is Fantastisch. Een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht.